0: Aujourd'hui, je rencontre Anne-Lucie. Anne-Lucie est médium. Elle nous parle de son chemin pour arriver à l'accepter et les difficultés qu'elle a rencontrées, que ce soit à ses propres doutes ou à celui de ses proches, parfois incrédules. Mais à un moment, elle évoquera à quel point la vie, la mort ou même l'au-delà ne lui ont plus laissé le choix. Elle nous raconte alors comment elle a réussi à construire son identité de médium. Elle va nous parler aussi des cycles, les cycles de la vie, les cycles lunaires, ou de comment se reconnecter en pleine conscience à sa puissance. Elle nous livre un discours libre, sans filtre, remplie d'honnêteté, et elle nous parle en toute transparence de ce qu'est être médium.
1: Bonjour anne -Lucie. Bonjour Amélie. Je suis hyper heureuse de te recevoir dans Elsagis Podcast, la nouvelle version d'Elsagis.
2: Bah écoute, moi aussi, merci beaucoup de m'avoir
1: euh, invitée. Bah je t'en prie, on s'était déjà euh, rencontrés dans Agissent Live oui. euh, que je fais, donc vous pouvez retrouver, le live est toujours euh, disponible sur euh, l'Instagram B sophrologue, et dans ce nouveau format, en fait, on va euh, reparler aussi de ton parcours, ce qu'on avait déjà abordé, euh, mais aussi bah, d'une de... De spécialité, ou
2: en tout cas d'un sujet que tu avais envie d'aborder avec nous, euh, il s'agit des cycles. Oui, j'aimerais beaucoup euh, aborder effectivement les cycles de la lune. Lune, ce qu'on peut faire avec les cycles lunaires. Ben on, va, on va avoir ça tout à l'heure. Et euh, voilà, on va revoir sur ton parcours, sur ton
1: actualité. Et pour commencer, je voulais euh, que tu te présentes à ta manière,
2: euh, d'un point de vue professionnel, personnel, qui tu es. Alors, je m'appelle Anne-Lucie, j'ai 42 ans et je suis, euh, je suis médium. Alors, médium, c'est et professionnel et personnel, puisque effectivement, médium, c'est mon activité, mais ça fait aussi euh, pleinement partie de, de qui je suis. C'est vraiment, euh, voilà, je suis médium et professionnellement et personnellement. Alors, depuis quand tu es médium Toujours Oui, alors je dirais oh. que je suis médium depuis toujours, effectivement, mais par contre, que je n'ai conscience de cette, euh, de cette médiumnité euh, vraiment et pleinement que depuis euh, à peu près une une dizaine d'années. Vraiment, elle s'est révélée, expansée et euh, où j'en ai où j'ai commencé euh, à, à travailler euh, en tant que médium. Avant, je savais que j'avais des ressentis. Par contre, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de dire euh, que j'étais médium, voire même que c'était quelque chose qui me faisait plutôt peur. Ah oui. Oui. Mais t'avais déjà des des choses dans l'enfance, des signes ou des choses
1: qui étaient venues à toi que tu dis des ressentis. C'était quoi exactement?
2: Alors euh, effectivement je 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 voyais euh beaucoup beaucoup d'ombres plutôt ça se manifestait plutôt euh, comme comme des ombres quand j'étais quand j'étais enfant euh, j'avais des angoisses alors donc comme comme tout enfant euh, souvent on peut avoir des angoisses la nuit mais moi c'était c'était très particulier j'avais toujours l'impression que euh, quel, quelqu'un ou quelque chose allait euh, allait m'apparaître et puis euh, en en grandissant j'ai eu une expérience de mort euh, imminente à l'âge de 7 ans où là euh, ça a été encore un peu plus accru parce que vraiment euh, je, ma, mon rapport avec la mort a changé, c'est-à-dire que j'arrivais à sentir euh, la, la mort physique euh, qu'il y avait autour de moi quand les gens allaient mourir. À partir de ouais, 7 ans, ouais. ans. c'est jeune. Hein c'est jeune et euh, c'est devenu euh, vraiment anxiogène parce que j'ai mmh. commencé à faire des crises d'angoisse, à avoir des nausées, euh, à être euh, ouais, euh, pas très bien. Et euh, à l'adolescence, euh, c'est un peu parti et c'est revenu, euh, j'ai eu une anesthésie générale euh, en début de vingtaine et là, c'est vraiment pleinement revenu et là, j'ai commencé à avoir euh, de la clairvoyance avoir euh, des esprits. Donc ça c'est quelque chose dont j'ai horreur. Euh, Aujourd'hui euh, c'est quelque chose que je freine et je demande vraiment à ne plus avoir de, mmh. de clairvoyance. Par contre je suis en clairaudience. Est-ce euh... que tu veux nous expliquer ce que ça veut dire clairvoyance, clairaudience Bien sûr, alors, alors bien clair. la, la, la clairvoyance euh, c'est quand on, quand on voit des personnes euh, qui mmh. sont mortes, alors euh, généralement on les voit pas comme euh, je peux te voir euh, mm. actuellement c'est souvent euh, plus flou on peut voir des imagés un peu imagés bien qu'il y ait quand même des médiums qui disent les voir alors quand je dis qu'ils disent les voir je ne remets euh, en aucun cas leurs paroles euh, en doute mais vraiment comme euh, comme s'ils avaient quelqu'un de D'accord. OK. De, de... Toi t'as pas eu ça. Toi pas eu ça. Ça m'arrivait une fois avec un petit garçon et j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Il était au pied de mon lit et euh, ça a été euh, juste, ouais. juste horrible. Et la claire audience, c'est quand on entend.
1: Et donc, toi, quand tu as eu cette anesthésie euh, générale, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement le, le, le déclic hein, que, tu, oui. que tu évoques
2: Alors, déjà, quand j'ai eu cette anesthésie générale, en fait, j'ai eu un problème cardiaque. D'accord. Bah, C'est comme l'expérience de mort imminente à l'âge de 7 ans. Donc euh, j'ai mmh. vécu euh, la même chose, mais euh, sur une table d'opération. Par contre, sans avoir de souvenir, moi, de. Je, je, on peut dire que j'ai été morte pendant un temps sur la table d'opération. Par contre, je n'ai pas vu euh, de tunnel, de choses comme ça. Comme à l'âge de 7 ans, j'ai pu voir, pour le coup. Et euh, quand je me suis réveillée de, de, cette, de cette anesthésie, au début, il rien passé, et je suis rentrée chez moi. Et euh, en allant dans la salle de bain, j'ai vu une femme morte qui était euh, dans ma baignoire. Donc, j'ai dit à mon conjoint de l'époque qu'il y avait une femme morte dans la baignoire. <rire> puis, il m'a dit, non, vas. <rire> C'est pas <rire> bon, J'ai dit, bon, très bien, d'accord. Euh, Noël n'était pas très loin après cette période. Mmh. Et puis, euh, voilà bon bah, dîner de famille etc je dit non mais par contre c'est quand même passé donc j'ai essayé de retenter ouais. le coup bon là j'ai vu que j'avais pas non oh. plus d'oreilles très attentives dans sa famille à lui puisque c'était euh, de, de son côté et euh, voilà j'ai laissé tomber euh, ça s'est refermé en tout cas euh, après j'en voyais très très rarement mais toujours comme à l'âge de 7 ans des crises d'angoisse euh, des, des choses euh, désagréables Oui. Et ensuite, j'ai déménagé dans un appartement où, pour le coup, il y avait euh, une petite fille euh, morte, qui, euh, il y avait une hantise. Et euh, là, ça, voilà, je me suis dit, OK, il faut que, que j'affronte la chose, que je fasse mmh. quelque chose. Et ça a été un des déclics.
1: Est-ce que, Est que tu avais peur à toi aussi de, de voir ça, de ressentir ça Oui. Est-ce que tu savais le maîtriser tout de suite ou là, tu as fallu que tu apprennes à le maîtriser
2: Non, non, pas du tout. Je ne savais absolument pas le maîtriser. Ça me faisait peur. Euh, et ce qui me faisait peur au-delà de pouvoir euh, les ressentir euh, ou les ou les voir hein, qui est quelque chose euh, que je, que je n'apprécie pas, c'était les sensations physiques que ça pouvait procurer chez moi c'est-à-dire que comme je ne gérais pas ni mes énergies ni les leurs euh, j'avais euh, des malaises vagaux très régulièrement euh, j'étais obligée de grignoter en permanence parce que j'avais des baisses énergétiques mmh. j'avais l'impression d'être tout le temps épuisée malade impacté Donc, physiquement euh... oui. ouais. c'était surtout ça qui était euh, très angoissant pour moi parce qu'il y a un moment donné je me suis dit en fait j'avais je, je l'impression d'avoir vraiment une maladie euh, ouais, grave ouais, ouais. et, euh, et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à apprendre à gérer en fait c'est mes soucis physiques qui ont fait que j'ai commencé à aller voir une énergéticienne, j'ai commencé à faire de l'acupuncture, j'ai commencé à faire tout un tas de médecines dites mmh. parallèles euh, et, et qui m'ont appris à, à gérer mes énergies en apprenant à me gérer. Du coup, j'ai réussi à mieux appréhender ce que j'avais en face et à avancer petit à petit.
1: Et, et tu disais au début que ton entourage bon, n'a pas été réceptif tout mmh. de suite. Justement, comment ça s'est passé, ça ce... Bah de leur dire de leur faire accepter parce que maintenant tu es médium officiellement oui, et euh, oui. voilà comment euh, c'est quoi le cheminement la
2: première fois que j'en ai parlé euh, à mon mari euh, qui n'est pas mon, le conjoint non dont je parlais précédemment. Euh, C'est parce qu'il y a eu un phénomène dans la matière où en fait, je me suis retrouvée avec euh, une veste qui a été entièrement euh, griffonnée avec un stylo. Et euh, à l'époque, nous n'étions que tous les deux. Mon fils n'était pas là ce week-end-là. Et je lui ai dit, non mais il y a quand même un, un mmh. problème, il se passe quelque chose. Et euh, il a ri et il m'a dit, non mais ça doit être le chat. Donc euh, au début, voilà, très réceptif. Et en fait, quand euh, les robinets ont commencé à s'ouvrir tout seuls, quand euh, les lumières ont commencé commencer à clignoter là là pour le coup il a eu lui aussi il s'est dit euh, il se passe quand même quelque chose par contre il, il y a eu besoin d'avoir des, des phénomènes vraiment euh, ouais, fort fort finalement. et autour ouais qui n'était pas que euh, mmh. que ma parole. Et bon, donc lui, au fur et à mesure, il s'est ouvert et il a commencé euh, à accepter. Mes parents, c'est pareil, euh, il leur a fallu quand même pas mal de preuves, mais ça, c'était plus tard, c'est quand euh, vraiment j'étais en clair audience, que j'arrivais à avoir des informations euh, sur les gens, à avoir des contacts défunts, euh, etc. Et euh, voilà, ils ont mis un peu de temps, mais ils ont quand même assez facilement accepté. D'ailleurs, ça m'a fait euh, sourire parce que euh, j'ai eu euh, le Covid euh, au mois de juillet, et j'ai vu mes parents au mois d'août et euh, la seule chose que mon père euh, m'a dite c'est euh, mais t'as pas perdu euh, ta médiumnité c'est pas vrai oui parce que maintenant quand il se fait opérer quand il a des choses et tout il me dit non mais t'es sûr ça va bien se passer en fait son gros stress c'était même pas euh, comment tu vas c'est la première question j'espère que, voilà, <rire> que t'as pas perdu ta médiumnité donc en l'occurrence non euh,
1: mais du coup je, je me demande là, par rapport au phénomène que tu as expliqué paranormal enfin ouais. voilà qu'on voit parfois aussi dans les, dans les films d'horreur ou quoi que ce mmh. soit. C'est l'image qu'on peut avoir aussi du domaine et de, de, la, de la transmission avec les morts. Oui. Euh, je me demande pourquoi on ne le vit pas tous, ça, finalement
2: alors, il est probable que certains ne fassent pas attention quand ils sont très, ce qu'on appelle, ancrés vraiment dans, dans la vie terrestre, dans la matière, mmh. on est absorbé par les enfants, un boulot qui est prenant, hein, les, les gens qui sont, qui, qui sont vraiment euh, focus sur, sur leur vie mmh. matérielle. Euh, il est fort probable que eux, justement, n'y fassent pas attention et euh, plus on est ancré, moi, on est réceptif aussi. D'accord. Plus on est ancré, moins on est réceptif. Cependant, pour être réceptif, il faut quand même un minimum d'ancrage aussi parce que sinon, après, euh, on plane. Mais bon, ça, c'est encore ouais. un autre sujet. Donc, il y, y, euh, y a cette première, euh, cette première chose. Et il euh, y a une deuxième chose où on, on en avait parlé euh, lors de notre premier mm -hmm. échange, mais qui était... Euh, voilà, j'avais dit que c'était dû à certains euh, niveaux de conscience. Et euh, je, ça, je, je suis persuadé, en tout cas je, je pense sincèrement que c'est dû aussi à ces, à, ces niveaux de, à ces niveaux de conscience et que les gens qui s'ouvrent à la médiumnité, alors il peut y avoir ce qu'on appellerait un karma transgénérationnel où effectivement il y a une maman, une grand-mère qui mmh. était déjà réceptive et ça se transmet, ça se transmet ouais. et il y a aussi des, euh, des, des expériences de vie qui font qu'on qu peut, qu peut s'ouvrir, notamment l'expérience de mort imminente, l'opération euh, voilà, j'ai un exemple c'est ben, mon premier conjoint dont je parlais tout à l'heure qui est le papa de mon fils, euh, qui a fait un avc euh, il y a il y a un an et qui a eu une opération du coup euh, conséquente et qui maintenant euh, voit les les défunts alors que qu'il bah ne oui, les voyait pas du tout, tout ah euh, ouais après. et euh, d'ailleurs c'est karmiquement assez euh, voilà le retour parce que c'est lui qui m'avait dit à l'époque mais oui euh, et euh, et, dingue. Euh, ouais, ouais, et euh, je, je m'en suis rendu compte euh, cet été et, et effectivement, il a pu s'exprimer. Alors lui, ça le terrorise. Mmh. Mais donc, euh, voilà, je pense que vraiment, quand, y a, quand on passe près de la mort, donc on a des expériences aussi douloureuses, même de deuil, de maladie. Ça ouvre quelque chose qui nous rapproche de, de la mort. Mmh. Et du coup, après, euh, c'est un peu comme si le voile s'effritait. Est
1: est-ce qu'il faut justement un, un événement comme ça pour euh, approcher la médiumnité Ou est-ce qu'on... On a ce qu'on appelle, comme on dit, l'intuition,
2: et finalement, c'est un peu ça. Effectivement, l'intuition, c'est le tout début de, de mmh. la médiumnité, puisque finalement, euh, c'est euh, relié à ce qu'on appelle notre conscience. Mmh. Donc euh, ça, oui, et ça, ça peut effectivement euh, se travailler, on peut travailler notre intuition... Euh, par contre, je dirais que c'est un premier palier mais euh, est-ce que c'est vraiment de la médiumnité au sens est-ce que à partir de là on peut ouais, échanger mmh. avec des morts Je ne suis pas certaine. On peut effectivement faire plus attention aux signes, on peut mmh. euh, se, même euh, se, se tirer les cartes euh, intuitivement, euh, faire euh... par contre, je pense que euh, le, la communication avec les morts c'est encore euh, un palier de conscience supérieur. Et alors, je je veux, je veux pas trop catégoriser bah, euh, en disant, voilà, ceux qui communiquent avec les morts, c'est parce qu'il enfin, n'y a pas de supériorité dans, dans, dans l'intuition et, et dans ces choses-là. Par contre, je pense quand même qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et que euh, c'est quelque chose qui peut être difficile, compliqué et parfois même dangereux. Mmh. Et que donc est-ce que c'est vraiment à mettre euh, entre toutes les mains donc, Je je suis pas sûre. Après voilà, on peut toujours tenter en faisant du pendule, en faisant du de la planche Ouija. Mmh. Je, je ne je, voilà, c'est pas quelque chose que je vous pousserai à faire. Mais euh, oui. Mais derrière, il peut quand même y avoir des répercussions okay. euh, assez, euh, assez compliquées. Donc, est-ce qu'on peut pousser euh, son intuition Oui. Est-ce qu'on peut euh, communiquer avec euh, l'invisible euh, d'une certaine manière Oui. Est-ce que tout le monde peut communiquer avec les défunts Sans doute, mais sur qui on va tomber euh... Oui, est-ce qu'on pourrait maîtriser ce qu'on reçoit Là, c'est une autre question. C'est ça.
1: Et, et toi, tu disais que justement, tu ne voulais plus... Enfin, tu avais coupé cette espèce de, de don, en tout cas, que tu avais, de voir... Mmh. Les morts, mmh. enfin, de rentrer en contact,
2: en tout cas, avec eux. Pourquoi Parce que ça me faisait peur. Parce... Ça faisait peur. Ouais. Parce que vraiment, les voir, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et j'ai beaucoup prié, pour le coup, en disant, OK, voilà, j'ai compris, puisque déjà, cette médiumnité, j'ai mis du temps à l'accepter, euh, jusqu'à ce qu'on me confronte vraiment à, voilà, non, ça sera jamais, mais dans le ça sera jamais, ce sera, bah, toi aussi, tu vas passer à, à autre chose, c'est-à-dire mourir, en l'occurrence. Euh, et du coup j'ai dit ok j'accepte par mmh. contre je ne veux mais s'il vous plaît je ne veux absolument pas euh, absolument pas les voir mais comme quoi il euh, y, a, y a autre chose aussi c'est euh, avec euh, avec l'univers ça c'est encore un autre sujet mais sur est-ce que tout est écrit ou pas mais euh, j'ai dit aussi que je ne voulais plus faire de communication euh, avec les défunts en tant que médium je ne voulais plus consulter en ce sens et euh, en fait, euh, tu vois, cet été, c'est revenu sur mon chemin euh, sans, ah oui. que, ouais, sans que je demande. Et, et régulièrement, je me dis non, 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 mais je vais faire autrement, je vais, <rire> je vais, je vais trouver une autre solution. Je vais quand même être médium, je vais aider les gens, je vais faire des guidances, je vais ceci, je vais cela. Et euh, on me laisse tranquille hein, pendant euh, quelques mois. Et, et à chaque fois en fait c'est quoi
1: c'est mort bien pour te
2: dire un, un message à transmettre ou oui c'est ouais. ça bah, tu vois par exemple tout à l'heure je parlais de, de Rudy et euh, cet été euh, donc euh, on est allé le voir avec, euh, avec euh, Marie et quand euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, ils voyait les morts et qu'il y avait des phénomènes de hantise chez eux bah, du coup euh, forcément je suis allée communiquer avec le défunt et puis derrière bah, comme par hasard tu reçois enfin je reçois un message qui me dit euh, ah coucou ça fait longtemps tu veux d'une amie mmh. est-ce que tu fais toujours est-ce que et en fait la machine se remet en ouais, marche
1: et ça revient vers toi
2: ouais ça ça est-ce que ça te
1: ça fait moins peur là
2: alors de communiquer avec eux ça me fait pas peur du tout ah d'accord mais de les voir euh, si oui. je devais les voir oui ça ça ça, ça, ça c'est quelque fait... chose ouais, c'est une table dessus quoi. ça oui c'est ça mmh. par contre euh, la claire audience euh, la claire sentience, les ressentir ça non c'est quelque chose qui me fait euh, absolument pas peur mmh.
1: mais tu n'as mais... plus envie de faire
2: quand on en fait beaucoup, ah, ouais. c'est épuisant. Et oui,
1: mmh. j'avais vu la série Netflix, euh, comme, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, oui,
2: euh, j'ai oublié son nom aussi, mais euh, il est fabuleux, ce média. Voilà, et oui. il disait que justement, euh, physiquement,
1: il n'est pas bien. Quoi. Oui. Hein, ouais, il, a, oui. il y a des de répercussions temps, ouais. euh, mmh. euh, en termes de maladies, de physique. Mmh. Euh, mmh. Toi aussi, tu, as, tu ressentais ça aussi Est-ce qu'il y, oui. y, y a quelque chose à payer, en gros, euh, à avoir ce, cette transmission
2: Oui, mmh. oui. Euh, oui parce que finalement on se sert de, de nos énergies, de ce qu'on appelle les, les corps astraux en fait qui sont les corps énergétiques qui vont au-delà de notre corps physique, c'est là où il y a différents types de conscience et en fait quand on rentre vraiment en communication avec euh, ces différents plans, on sort, je vais essayer d'être claire, mais c'est un peu comme si on sortait de la matière, comme si on s'élevait, sauf que notre corps et, et notre esprit, nous, on est fait pour être incarnés. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est finalement pas pas si naturel que ça, ou en tout cas euh, en l'état actuel des choses, on sait pas mmh. faire sans euh, qu'il y ait euh, qu'il y ait des répercussions. Donc euh, du coup, énergétiquement, le, le corps, euh, oui, prend 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 des coups. Donc oui, il y a, y a un... ça, c'est un excellent sujet parce qu'on en parle peu, mmh. mais oui, il y, y a un prix à payer. C'est pas comme décrocher un téléphone et euh... Et avoir euh, avoir un mort de l'autre côté, ça fatigue <rire> énormément. Euh, moi, il y a des fois où euh, quand euh, j'avais pas mal de communication en plein après-midi, j'étais obligée d'aller faire la sieste parce que je tenais plus debout. Euh, mm -hmm. Ouais. Ou effectivement, je faisais des malaises. Ou euh, il y a des il y, y a des mots physiques qui euh, qui apparaissent et ça ça c'est désagréable. Oui. Et là maintenant, du coup,
1: tu te concentres sur quoi Tu as réorienté ta ta médiumnité autour de de quelles compétences
2: alors, j'ai réorienté euh, ma médiumnité autour de la de la guidance plus euh, voilà, ressentir les énergies euh, des personnes et voir euh, ce qui va ce qui va pas et puis euh, voilà, leur donner leur donner mmh. des clés de compréhension. Je l'ai réorienté aussi sur euh, tout ce qui est euh, bain rituel, euh, cycle lunaire, effectivement, donc on plus va en parler. côté <rire> sorcière mais euh, qui ça m'est venu euh, après quand je suis allée creuser euh, mes, mmh. vies, mes vies antérieures et euh, et puis après bon, autour chose, là je voudrais lancer une marque de bougies, mais bon ça c'est encore différent, mais pareil, autour des plans, autour de, de l'holistique, je crois beaucoup en, en l'holisme, donc le fait voilà qu'il y ait un tout et que tout soit relié. Je voulais te demander
1: aussi, euh, enfin, c'est à petite aparté, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'oracles en ce moment, c'est un peu à la mode, mmh. t'en penses quoi Parce qu'il y a quand même une grosse part de marketing derrière tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire
2: oui, alors c'est une très bonne question. Euh, effectivement, je, je pense qu'il y a quand même beaucoup de marketing euh, derrière tout ça. Mmh. C'est quelque chose qui devient euh, très à la mode. Oui. Effectivement, comme tu l'as dit, euh, ça pullule, les pierres aussi. On en trouve maintenant euh, dans les dans les grands magasins, on trouve euh, voilà, je vais commencer par les pierres, euh, la lithothérapie, euh, c'est quelque chose où j'ai été euh, vraiment euh, très mitigée mmh. euh, pendant longtemps. Je le suis encore, alors je vais m'expliquer. Est-ce que je pense que la lithéothérapie fonctionne Je le pense, oui, mais je pense que derrière chaque pierre, en fait, ce qui fonctionne aussi, c'est énormément l'intention que l'on va mettre dedans. Après, maintenant, avoir une pierre, parce que c'est un peu ça que c'est devenu pour, dès qu'on est stressé, dès qu'on a envie de se sentir plus fort, etc., mmh. etc., je pense pas que voilà, il y a, y a d'autres façons de le traiter. Il y a autre chose aussi qui me dérange un peu avec la lithothérapie, bien que je m'en sers hein, pour les bains rituels, mais euh, c'est euh, dans quelles mines est-ce qu'elles ont été extraites, par qui elles ont été extraites, quelle est l'énergie qu'il y a euh, derrière la pierre. Donc il euh, y a des mines ra dites raisonnées maintenant. Mmh. Donc euh, vraiment, ça pour le coup, j'invite les gens à, à faire attention euh, à leurs achats euh, au niveau des pierres. Et effectivement, pas bah, à ce que ça devienne. Euh, Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, trop de pierres, tu le fais. Oui, et puis c'est pas la solution.
1: Enfin voilà, c'est comme tu dis, il y a l'intention qu'on qu donne, oui. ce qu'il y a autour. Oui. Et d'acheter une pierre, voilà, ça ne suffira pas en soi, quoi. Enfin, oui, ça peut donner ça, une énergie, ça. Mais...
2: on a l'impression que c'est vraiment, la pierre, c'est oui. euh, presque magique. Oui. Sauf que, euh, bah, si on a des grands problèmes dans sa vie, euh, effectivement, selon le problème, on peut avoir une pierre plus ou moins adaptée. Il faut quand même avoir, effectivement, cette puissance d'intention, parce que je pense que sinon, euh, voilà, il y, y a aussi une part psychologique, hein, quand même, Bien une part psychologique dans tout ça. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va faire que du jour au lendemain, la vie euh, va devenir euh, rouge. Si on se dit, ah, j'ai une pierre contre le stress et qu'on focus, forcément on va être moins stressé, donc derrière bon, il y a des choses qui vont se décanter mais la pierre euh, en elle-même est-ce qu'elle est vraiment magique euh, Je ne pense pas, je suis désolée pour tous les, les, ceux qui adorent la lithothérapie <rire> parce que du coup là je ne vais pas me faire que des dérives mmh. parce que je sais que c'est très à la mode en plus euh, en ce moment
1: Non mais tu donnes ton avis et, mmh. et c'est bien aussi de mettre en garde mmh. parce que comme pour tout de
2: toute façon il y a des dérives Et, et euh, en ce qui concerne les oracles il euh, y a un point positif qui est effectivement ça peut développer l'intuition, ça peut faire du développement personnel, ça peut apporter euh, certaines réponses donc ça c'est très bien euh, par contre là il y a un peu un mélange des genres parce que euh, du coup euh, l'oracle et tout ce monde on rentre quand même dans ce qu'on appelle effectivement l'ésotérisme et l'ésotérisme euh, euh, c'est ce qu'on appelle aussi des sciences occultes et ça c'est quelque chose qui s'étudie euh, et derrière, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que quand on ouvre des portes, quand on ouvre son intuition, ça ouvre sur d'autres choses. Donc, euh, et j'ai remarqué que très peu de personnes finalement euh, qui euh, créaient ces oracles euh, étaient euh, spécialisées euh, en sciences, euh, sciences occultes. Ouais, et, et voilà, en soi, c'est pas grave. Par contre, attention à ce qui est, attention à ce qui est mis dedans. Et effectivement, il y a aussi cette histoire d'intention, c'est-à-dire, je crée un oracle, ok, très bien, mais qu'est-ce qui a été mis derrière? Et c'est vrai que si c'est purement marketing, euh, quand vous recevez l'oracle, vous chez vous, ouais, quoi, bah, c'est plus creux, en parlant. Ouais, ouais. Donc, euh, mitigé. Okay. Vraiment. Est-ce que en as un quand même à nous conseiller ou... Alors j'en ai un que j'aime que, que tu utilises, ouais. oui. qui s'appelle Murmure de guérison. Je le trouve, je le trouve très bien parce que il est, pour le coup, on peut vraiment voir quels sont nos blocages, nos blocages intérieurs. Pour un même, pour un premier oracle, voilà, quelqu'un que, qui ne qui débute, qui débute voilà. ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être, ça peut être vraiment pas mal. Bon, Angela Hartfield, je crois. Ah, je vais pas dire on que confirmera, que ça... je mettrai le lien mm. de toute façon de l'oracle.
1: Est-ce euh, que ça, ça te dit qu'on parle de, de notre masterclass, en tout cas du sujet que tu as proposé pour Allez, ton tiens. épisode Le cycle ou les cycles, devrais-je dire Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu entends par là et ce qui t'intéresse
2: principalement dans ce sujet Alors en fait, je me, suis, je me suis rendu compte que suite à la réflexion qui n'était pas si bienveillante que ça de, de quelqu'un il y a quelque temps de mon entourage qui m'a dit « mais tu es cyclique ». Et je me suis dit « mais... » ça m'a un peu pincé quand même ouais. je... ok je suis cyclique euh, oui parce que il euh, y a des choses ça, et tout, ça revient ouais. euh, t'as des du des, succès, non, des... <rire> voilà genre euh, par exemple tous les mois de janvier euh, j'ai une bêtise mais c'est vrai qu'il y avait euh, tel, tel sujet qui revenait où je bloquais mais euh, au fur et à mesure des ans quand même ça, ça bloquait de moins en moins sur le mmh. sujet par contre c'est vrai que c'était euh, un, un, un sujet qui pouvait
1: euh, ah vrai euh, c'était vrai parle. oui oui d'accord c'était vrai c'est une bon, remarque euh, qui était, moi,
2: était fondée <rire> mais le ton et le... Oui, un peu il y a de la même, même anerquie de concernant. Oui. Je me suis dit, mais comment ça, je suis cyclique Pas du tout, j'ai l'impression de progresser. Et forcé de constater que je me suis dit, effectivement, je progresse sur certains sujets. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, qui sont cycliques. Et euh, je m'étais déjà penchée sur les cycles, les cycles lunaires avec, mm -hmm. euh, effectivement, la pleine lune, où on laisse aller, la nouvelle lune, où on laisse, on laisse rentrer. Euh, donc ça, j'avais remarqué, et puis je me suis aussi rendu compte qu'il y avait les cycles de la nature. Alors c'est un peu une lapalissade, tout le monde le sait, mais finalement euh, que ça avait une vraie répercussion sur sur nous aussi. Et les cycles avec. Euh, les cycles lunaires et les cycles avec euh, les planètes auxquelles euh, c'était relié. Et c'est vrai que, par exemple, là, nous allons rentrer euh, dans une pleine lune en poisson, et le poisson, c'est les intuitions, et donc ça, ça réveille des choses, euh, des choses intuitives. Et donc, si on a un problème avec quelque chose qui concerne l'intuition, il est probable que tous les mois de septembre, on puisse avoir des des une fixette quelque sur, chose qui revient d'accord quelque chose qui revient okay. et plus on le traite plus on avance plus on effectivement ça peut revenir de mmh. façon de moins en moins mais du coup ça voilà, il y a ce, ce phénomène, euh, ce phénomène de, de cycle.
1: De le savoir, de le connaître,
2: de comprendre ça, ça peut nous aider à quoi en fait Mais Ça peut nous aider déjà à mieux comprendre notre, notre fonctionnement, notamment mmh. quand, on, quand on bloque sur certaines choses. Et puis ça peut aussi nous aider à traiter euh, nos blocages je vais encore parler de l'intuition puisque c'est on en a beaucoup parlé pendant le, le, le podcast et que c'est la prochaine pleine lune, euh, si on a envie justement de, de travailler son intuition, c'est très bien euh, au moment de euh, cette pleine lune euh, en, en poisson euh, de, de laisser aller des choses en rapport avec avec son intuition. Donc c'est vraiment, en fait c'est énergétique mais c'est comme un, un, un support qui fait que ça, ça, ça impulse quand on a besoin de traiter quelque chose, si on le traite au bon moment, avec la bonne énergie, il va y avoir une, une impulsion... Dans le dans le sens de ce qu'on de ce qu'on veut de ce qu'on demande et de ce qu'il y a à traiter à l'intérieur de nous. Et, et comment on fait justement pour euh,
1: donner cette énergie, pour le traiter, pour avancer Est-ce est qu'on doit dire des choses, allumer une bougie ou euh, ou faire des choses en y penser tout simplement dans la vie quotidienne Comment on travaille
2: ça en fait Oui, alors là on revient toujours euh, à l'intention parce que enfin c'est vraiment l'intention mmh. qui euh, qui est à la base de tout. Donc effectivement on peut émettre des intentions euh, les soirs de pleine lune you mm -hmm ou de Nouvelle Lune en fonction de mm -hmm. ce qu'il y a... C'est ce à... à ces moments-là qu'il faut faire les choses. Oui. Mm. c'est Alors, à la, à la Pleine Lune, généralement, on laisse partir euh, des choses qui ne nous servent plus. D'accord. Bah, enfin, voilà, oui, voilà. propre
1: à chacun. Propre à chacun.
2: Et à la Nouvelle Lune, c'est plus une impulsion, c'est un renouveau. Donc là, on fait entrer ce qu'on voudrait, euh, les, les apports euh, qu'on qu voudrait euh, avoir euh, mm -hmm. en nous et euh, avec nous. Euh, attention à le faire vraiment aussi euh, pour soi. Mm -hmm. Généralement, euh, voilà, on n'a pas d'intention pour... Euh pour son entourage ou pour euh, voilà il y, y a un petit souci là d'éthique de, de, de libre arbitre ouais, euh, voilà. euh, si vous voulez que euh, votre crush tombe amoureux <rire> on évite de dire euh, je voudrais que euh, voilà mm. mais plus je vais trouver l'amour après moi bon, ou je vais trouver les moyen des moyens d'aller
1: aborder sa personne voilà, ou, voilà exactement je
2: mais par contre trouver des solutions
1: toujours, mais euh, on n'impacte pas les autres pas les quoi. autres
2: ouais. et plutôt euh, plutôt c'est c'est là que les énergies sont vraiment euh, très très mm. fortes euh, pleine lune nouvelle lune donc ce qu'on peut faire c'est euh, Peut okay. ses intentions. Euh, on peut écrire, c'est attention On peut prendre un bain rituel justement avec euh, euh, des bougies qui vont correspondre euh, à ce que l'on veut travailler. Les bougies
1: que tu proposeras dans moins euh... quelques temps.
2: Aussi. <rire> Alors parle-toi, ils sont pas de couleur. C'est vrai que pour les bains rituels, je travaille ah, aussi avec des bougies de, de couleurs parce qu'on magie. Voilà, chaque chaque bougie, euh, chaque couleur a une voilà. Alors sinon, on peut utiliser la bougie blanche. Euh, qui qui voilà, qui, qui qui est neutre mmh. qui marche pour tout, mais c'est vrai que quand on veut vraiment appuyer une intention mmh. Euh, mmh. voilà il y a des bougies de des bougies de couleurs euh, mais en fait euh, il faut utiliser la 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 méthode. Qui, qui va faire qu'on va être vraiment le, le plus connecté à notre, à notre désir. Mais une pensée peut suffire hein, si vraiment ça vibre. Mais souvent, les supports, en fait, servent à appuyer justement euh, l'intention et à la, rendre, euh, à la rendre plus forte.
1: Et toi, justement, ce que tu fais maintenant aussi, dans tes services que tu proposes, il y a aussi tous ces ce service-là autour, justement, d'accompagnement, mmh. de compréhension du cycle, de compréhension euh, des bains rituels, etc.
2: Oui, c'est ça. Alors moi, je travaille beaucoup sur le bain rituel, c'est-à-dire que euh, quand euh, quelqu'un a une, une problématique, euh, parce que je crois beaucoup au pouvoir euh, guérisseur de, de l'eau, mmh. ça aussi, c'est autre chose. Mmh. Et je pense vraiment que l'eau est un amplificateur... Euh, de, de l'intention justement et que voilà ça guérit alors euh, c'est pas comme un médecin hein, mais en tout cas ça, ça guérit les corps énergétiques et du coup ça peut avoir un impact sur la matière et, euh, et donc voilà quand quelqu'un a une problématique moi je peux lui donner une formule euh, vous allumez euh, telle bougie vous dites ceci cela donc... mais je veux dire tu fait les enfin, oui, pour... fais voilà, sur mesure enfin ce que
1: tu voilà C'est vraiment la personne présente. vient tu T as une consultation avec elle voilà oui, tu, tu comprends ce qu'elle a oui enfin voilà je, je fais veux dire juste le, le... voilà et là tu peux tu prêtes, qu'on composes un, oui, bain un bain rituel propre avec, à
2: chaque. Euh, voilà, propre à chacun. Si on a une Et douche, propre, ça marche aussi. <rire> Après la douche, euh, bon, typiquement, on peut se nettoyer au gros sel, sous la ouais. douche pour se purifier. Mais c'est vrai qu'une baignoire, c'est plutôt pas mal. Mais je sais que tout le monde n'a pas une baignoire, donc oui, on peut, on peut le faire ah ouais. euh... autrement. autrement. Tu trouves ouais. des
1: solutions. Anne-Lucie, j'ai des questions pour terminer, oui. qui sont autour de, du nom du podcast, qui s'appelle Les Agistes. Est-ce que déjà, tu as un projet, un rêve que tu as envie de réaliser prochainement
2: Alors. Euh... J'ai, alors à court terme, j'ai un projet euh, avec toi. J'aimerais beaucoup euh, réaliser euh, autour du souffle et de la fap. C'est quelque chose, euh, voilà, euh, qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, à long terme, j'ai un projet, mais alors c'est un gros projet. J'espère euh, peut-être un jour le réaliser. Moi, je rêve de de de, de, de pouvoir euh, construire, d'avoir un, un, un bâtiment euh, dédié à et la médecine et la médecine énergétique, où les deux pourraient vraiment euh, travailler cohabiter ouais, ouais. Co travailler ensemble parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui c'est la médecine euh, moderne quoi, qui soigne et qui permet euh, voilà de, de sauver les gens donc ça ça n'est absolument pas à remettre en cause et la médecine uniquement énergétique est absolument incapable de faire ce que la médecine mmh. moderne fait par contre je pense que euh, l'énergétique et que des personnes connectées qui, qui voient des choses qui ont des ressentis sur les personnes pourrait grandement aider euh, aider la, la médecine moderne et moi j'adorerais avoir un espèce de grand centre euh, voilà ce qui serait peut-être un centre de repos au début mmh. non, je dis pas que ce serait un hôpital où on pourrait soigner les gens et que tout serait merveilleux mais où vraiment euh, les, les les deux euh, pourraient euh, pourraient cohabiter être liés ouais ouais, ouais j'aimerais euh, j'aimerais ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup
1: et si tu pouvais mettre en place une loi alors, on va pas faire de politique, mais en tout cas, imaginons que là, tu avais la possibilité de mettre en place une loi qui permet euh, d'agir concrètement. Tu penserais à quoi
2: Tu aurais envie de mettre quoi Alors, euh, c'est une loi qui euh, existe euh, déjà, en fait, qui est la loi euh, contre la fessée. Je peux dire ça Bien
1: sûr. Tu peux tout dire
2: Ouais parce que je sais que c'est euh, euh, donc euh, ça c'est quelque chose euh, voilà qui qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais beaucoup que cette loi euh, alors c'est c'est compliqué de la faire appliquer on peut pas ouais, être derrière chaque foyer mais euh, vraiment moi je, je le bien-être de l'enfant c'est quelque chose qui me tient à cœur de par mon histoire personnelle et euh, voilà c'est qu'il y ait encore plus de de suivi en ce sens. Je sais qu'en France, la fessée est quelque chose qui est encore d'usage, parce que voilà, souvent, on a eu des fessées par nos parents. Ils disent, voilà, ça ne tue pas, etc. Mais euh, voilà, moi, je... c'est cette loi-là. Je sais que quand j'étais élue, je l'ai beaucoup soutenue, justement. Euh, donc, euh, j'irai accentuer. Je ne mettrai pas les gens en prison non plus, parce que voilà, mais j'accentue. Je, 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 enfin, à défaut d'accentuer la loi, en tout cas, j'en je, je, parlerai plus.
1: Ok. Ouais. Sensibiliser
2: autour de ça Exactement, oui.
1: Pour être euh, celle que tu es maintenant, est-ce que tu es passée par des choses qui t'ont aidé enfin, dans le sens où est-ce que tu as un livre qui a été moteur, une phrase, une rencontre, une personne, un moment Est-ce que tu t'en souviens, est-ce que tu peux le partager
2: Oui, alors euh, je... un peu de tout ça, euh, j'ai un, un livre qui s'appelle « La révélation de Samsara » qui m'a beaucoup aidé, qui est euh, un livre qui répond, euh, qui a été euh, coécrit avec des, des esprits euh, et qui répond à certains pourquoi. Pourquoi est-ce que euh, on peut perdre un enfant Pourquoi est-ce que il euh, y a des gens qui meurent dans un crash d'avion et ça fait 300 morts d'un coup Pourquoi euh... Et ça c'est quelque chose euh, qui m'a qui m'a beaucoup aidé parce que c'est des questions que je que je me posais. Il y a des injustices mmh. dans la vie, enfin euh, en tout cas euh, qui peuvent paraître euh, qui peuvent paraître injustes. Après, il y a eu euh, des rencontres, euh, il y a une rencontre il y a trois ans qui est une rencontre karmique qui m'a beaucoup aidée, qui m'a euh, beaucoup fait souffrir, mais beaucoup travaillé euh, sur moi-même, donc ça, ça m'a aidée. Et euh, ce qui m'a aidée le, le, le tout dernier, c'est un livre aussi qui s'appelle euh, « les, les cinq regrets des personnes en fin de vie » que j'ai lu cet été. Et euh, en fait, c'est euh, une infirmière qui travaillait, une infirmière australienne qui travaillait en soins palliatifs, et qui euh, a posé la question à plusieurs de ses patients, un bon nombre, sur euh, quels étaient leurs regrets alors que, justement, euh, ils étaient mourants. Et en fait, dans toutes les réponses qu'elle a obtenues, elle a vu qu'il y en avait cinq qui se détachaient et j'ai vu que moi, j'en cochais trois. Ouais. Et ça, ça, fait réfléchir ça. Ouais, ouais. ça a été euh, une, une révélation parce que j'étais déjà dans une période de changement. Bon, alors ouais. après, j'ai 42 ans. On peut se dire aussi que c'est vrai que c'est le moment. On se demande ce qu'on va faire après. Mais là, ça a été vraiment une espèce d'électrochoc et je me suis dit, ok, là, faut que je suis de libérer certaines choses et que qu'est-ce que je veux faire euh, dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire pour être heureuse et euh, j'ai commencé une, une checklist et euh, ah, j'espère faire ouais, ouais, le, le maximum mais c'est vraiment un livre qui m'a qui, 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 qui beaucoup marqué Oui parce que souvent euh, on peut se dire bon bah, ma vie elle est quand même remplie, il y a ci, il y a ça mais, euh,
1: oui, mais de... est-ce qu'on fait vraiment ouais. ce qu'on a envie de faire D'avoir le témoignage des personnes qui sont justement mmh. arrivées à la fin de cette
2: vie, c'est hyper fort en fait. Ouais. et en fait je l'ai lu euh, de manière intuitive, c'est-à-dire que tu sais, j'ai ouvert des pages au hasard, et en fait, à chaque fois, j'avais des réponses. Ah oui, d'accord. Et... Euh... Ouais, ça, ça, je pense que ça fait partie de, de quelque chose euh, ouais, qui a été révélateur pour moi.
1: Est-ce que tu peux nous partager un univers que tu aimes particulièrement, mais qui n'a rien à voir avec la médiumnité, avec ton métier, avec tout ce que tu viens de nous dire Tu peux, tu peux tout avouer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement
2: Oui, j'ai une passion pour les luminaires. <rire> eh ben oui. J'ai une passion. Alors, quelque part, on reste un peu dans la lumière. Dans le vrai, il y a une connexion. Part. C'est ça, mais j'ai une passion pour les pour les luminaires parce que longtemps en fait je ne trouvais pas de luminaires à mon goût jusqu'à ce que je découvre euh, des, des, des luminaires qui coûtent fort cher mais <rire> mais ouais mais euh, voilà je mais que que j'adore donc euh, les les luminaires et puis euh, j'aime beaucoup aussi euh... Victor Vazarelli, qui est euh, un artiste qui est euh, décédé, mais euh, qui fait de ce qu'on appelle euh, l'op-art, c'est de l'art optique. J'aime beaucoup aussi. Euh... Mais merci
1: pour ces révélations euh, sans filtre sur tes passions, avec plaisir. Annecy, ah, si, c'était un plaisir de t'avoir... Euh... En, à la fois en live euh, sur mon compte Instagram et puis là en, en podcast. Si on veut te contacter, on te contacte où, sur quel réseau, sur ton site où tu es plus la plus réactive et qu'est-ce que tu préfères
2: Alors déjà merci beaucoup pour ton invitation. Merci. Moi aussi, vraiment, mais vraiment, vraiment ravie. Et pour me contacter, vous pouvez me contacter sur mon compte. Instagram, sur mon blog, Touché par l'invisible, et sur euh, agoodwitchinparis.com, qui est mon compte, mon compte pro, mais je suis assez réactive globalement euh, sur, sur Insta. Oui, c'est ça, j'ai un peu toujours mon téléphone sur moi, donc euh, je suis passion que tu nous as pas révélé. Euh... C'est ça, J'aurais l'aurais oui, c'est vrai que euh, spontanément, en fait, c'était la passion numéro 1 <rire> le, le, le téléphone, je crois que c'est un peu beaucoup de gens maintenant, mais ouais. Euh, ouais, d'ailleurs il faudrait que je débranche un peu, ça me ferait pas de mal.
0: sur le site du podcast www.elsagis.com À très bientôt